0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich Herrn Ingo Sorgatz im Interview. Herzlich willkommen, Herr Sorgatz.
1: Hallo, ich freue mich und danke für die Einladung, Frau Puhani.
0: Sehr gerne. Bitte stellen Sie sich doch unseren Zuhörern mal kurz vor. Ja, mein Name ist Ingo Sorgatz.
1: Ich arbeite im Bundesinnenministerium in Berlin. Ich habe meine berufliche Laufbahn eigentlich mal bei der Polizei angefangen und das ist aber schon äh, inzwischen äh, über 30 Jahre her. bin also Kriminalbeamter, gelernter Kriminalbeamter von Beruf, habe dann aber auch schon vor etwa 20 Jahren ins Bundesinnenministerium gewechselt dort verschiedene Funktionen durchlaufen und bin dann, ja, so vor etwa 15 Jahren, auch mehr oder weniger zufällig, weil dieser Bereich neu aufgebaut wurde, in der damals sogenannten Prüfgruppe Interne Revision und Korruptionsprävention gelandet. Dort bin ich also weit über zehn Jahre dann auch geblieben.
0: Okay. Und jetzt ja nicht mehr, wenn Sie sagen, bis dahin geblieben.
1: Daran sehen Sie, es gibt auch ein Leben nach der Revision. Man macht sich in dem Job sicherlich nicht immer beliebt, aber auch nicht so unbeliebt, dass es nicht noch andere organisationsinterne Jobangebote gibt. Also ich bin inzwischen im Büro eines parlamentarischen Staatssekretärs und nehme hier also die Aufgaben wahr, habe aber das Thema interne Revision und Korruptionsprävention irgendwie auch mitgenommen und mache das nebenberuflich nach wie vor weiter und bin dem treu geblieben.
0: Genau, und Sie sind ja ein ausgesprochener Experte für interne Revision in Behörden, wenn ich das mal so sagen darf, oder?
1: Wenn Sie das so sagen, dann nehme ich das <lacht> nehme ich das gern an. Ja, in der Tat. Ich meine, wir haben diesen Bereich damals aufgebaut, also diese sogenannte Prüfgruppe Innenrevision wurde eingerichtet, wurde dann auch zu einem Referat. Also das sind die klassischen Organisationseinheiten in so einem Ministerium zu einem Referat sozusagen aufgewertet. Wir haben das damals aufgebaut. Es gab nicht viel in der Verwaltung und auch nicht in der Bundesverwaltung. Und haben uns sozusagen selber erstmal unsere eigenen Regelungen gegeben, Empfehlungen für interne Revisionen geschrieben, Modelle für risikoorientierte Prüfplanungen aufgesetzt, Handreichungen dazu gemacht. Und ja, wenn man so einen Bereich selber mit aufbaut, hat es natürlich den Charme, dass man sich, wenn man möchte, wenn man aktiv ist, auch entfalten kann. Das habe ich durchaus gemacht, den Faden habe ich sozusagen aufgenommen und habe darüber hinaus eben auch nebenbei vieles gemacht und auch mal was geschrieben, mal was publiziert zum Thema Innenrevision, Korruptionsprävention. Und daraus ist eben ja durchaus so eine Expertenfunktion irgendwie geworden.
0: Hm. Wenn Sie jetzt den Revisionsbereich neu aufgebaut haben, dann war das ja wahrscheinlich ein Schock für ihre ganzen Kollegen, die sie dann geprüft haben. Also ich meine, der erste Schritt ist ja, mache ich das überhaupt? Und dann selber sich das zu erarbeiten und dann auf die Kollegen zuzugehen, also das stelle ich mir schon als recht große Herausforderung vor. Ja gut, diese Korruptionsgeschichte und Polizei ist ja wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich. Aber wie war denn der Rest? Wie war das denn mit Revision? Und ein Kriminalbeamter wird dann Prüfer im Innenministerium.
1: Ja, also sagen wir mal, so ganz unbekannt war das Thema ja nicht. Sie sagten es ja, ich komme aus der Polizei, also aus einer Sicherheitsbehörde. Und so etwas wie Inspektionen oder ja, die internen oder sowas gab es natürlich schon immer. Da war jetzt nicht komplett neu. Im BKA, wo ich vorher tätig war, gab es auch schon länger eine interne Revision. Insofern war das für die Kolleginnen und Kollegen nicht völlig neu. Neu war das natürlich für mich. ja. Und es war von Anfang an klar, dass ich hier nicht sozusagen als Kriminalist der interne Staatsanwalt jetzt meiner Behörde bin. Ganz und gar nicht. Da verlassen wir diesen präventiven Pfad schon. Und in der Tat, das war was Neues. Ich weiß noch, dass damals jemand zu mir gesagt hat aus dem Personalbereich, naja, Herr als bewerben Sie sich da mal, machen Sie den Job mal zwei, drei Jahre, aber dann redet wahrscheinlich keiner mehr mit Ihnen in der Behörde. Also machen Sie es nicht zu lang. Ja. Daraus sind dann ja weit über zehn Jahre geworden. Und ich behaupte mal, die meisten oder ich weiß, dass die meisten immer noch mit mir reden. Gut, aber das wird allen Prüfern, aber auch anderen Mitarbeitern in anderen Fachbereichen so gehen, wie die über sie reden, wenn sie zur Tür raus sind oder die Videokonferenz beendet haben, wie dann über einen geredet wird. Das weiß man natürlich nicht genau. Aber in der Tat, das war neu. Und für uns natürlich vor allem diesen präventiven Aspekt zu vermitteln, den gab es natürlich vorher nicht so, weil man eben nur anlassbezogen, ja, sogenannte Taskforces, Neudeutsch, also anlassbezogen irgendwelche Prüfgruppen zusammengestellt hatte, aber immer nur dann, wenn natürlich schon was passiert war. Das ist sicherlich der Hauptunterschied gewesen damals.
0: Okay. Sind Sie jetzt auch schon mal geprüft worden? Also entweder vorher oder nach Ihrer Revisionszeit?
1: Ja, vorher ging ja nicht. Jedenfalls nicht in meiner Behörde, weil es das ja nicht gab, der Bundesrechnungshof, den gibt es natürlich schon immer. Und der Bundesrechnungshof kommt natürlich in allen Bundesbehörden und auch geförderten Institutionen und so mal vorbei. Ich habe vor der Revision auch einige Jahre mal Vergaben gemacht in unserer Polizeiabteilung. Und natürlich lag da auch immer ein Prüffokus drauf. Und dann kündigte sich auch mal der Bundesrechnungshof an. Und dann hat man natürlich vorher geschaut, welchen Zustand haben die Akten denn? Und dann waren sie da und die Stichprobe war dann eine andere, als wir befürchtet hatten. Und dann war es vielleicht gar nicht so schlimm. Nein, im Ernst, ich habe erst bei der Revision eigentlich diesen präventiven Aspekt so richtig kennengelernt und vor allem ja auch für mich festgestellt, was es alles für Bereiche gibt oder sagen wir so, was es alles für Möglichkeiten und Größenordnungen gibt, in denen die öffentliche Hand ja auch Geld ausgibt. Denn das sind ja nicht nur die Vergaben, sondern auch noch viele andere Bereiche. Ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wir führen ja dieses Interview aufgrund eines Wunsches einer Hörerin, die sich an mich gewandt hat und gesagt hat, Oh, Frau Puhani, erzählen Sie doch mal was über interne Revisionen in Behörden. Und da habe ich ihr gesagt, Entschuldigung, da bin ich nicht die Expertin. Ich kann zwar viel zu interner Revision sagen, aber wie es jetzt in Behörden, in der öffentlichen Verwaltung zugeht, das weiß ich nicht. Deswegen wäre jetzt meine Frage an Sie, was ist denn die Besonderheit einer internen Revision in der öffentlichen Verwaltung?
1: Also, ich weiß ja nicht, wo die Kollegin, die uns dann ja jetzt auch hoffentlich zuhören wird, wo sie tätig ist. Aber der Hauptgrund eigentlich oder der Hauptunterschied eigentlich ist, dass es in deutschen Behörden keine Pflicht zur Einrichtung interner Revisionen gibt. Also das ist auch nach einer Tradition von vielleicht 15 bis 20 Jahren nach wie vor eher, sagen wir, eine Kürveranstaltung als eine Pflicht. Es gibt die Rechnungshöfe, Bundeslandesrechnungshöfe. Es gibt natürlich die kommunale Rechnungsprüfung und es gibt ich glaube, als einzigen Bundesland in Bremen gibt es einen Hinweis oder eine Pflicht zur Einrichtung interner Revisionen in Behörden. Das steht irgendwo in der Landeshaushaltsordnung, also so vereinzelte Hinweise. Aber ansonsten finden Sie eben eher solche Empfehlungen und keine Verpflichtung. So und, äh, Daraus ergibt sich natürlich, ja, wo keine Pflicht da ist, richtet man das vielleicht ein, aber dann vielleicht doch erstmal so als Kästchen mit dem Organigramm, macht das mal sichtbar und dann hat es vielleicht einen längeren Vorlauf, bis es mal in den Köpfen so oder, oder auch wirklich in, in der Ablauforganisation wirklich verankert ist. Das ist vielleicht das eine. Was ist die andere Besonderheit? Nun, ich denke. Vielleicht die Risiken, die wir beachten müssen auch. Ich glaube, das ist wesentlich vielfältiger. Denn bei dem, was die öffentliche Verwaltung tut, natürlich Bundes-, Landesverwaltung, Kommunen, wir geben alle sehr viel Geld aus. Das ist völlig klar, das wird umgesetzt. Aber das ist eben nicht alles. Wir haben eben noch mit vielen weiteren Risiken zu tun. Und das macht es, glaube ich, so vielfältig, aber auch so schwierig, das einzuordnen mitunter und da gibt es ja zahlreiche Studien inzwischen am Markt und zahlreiche Vorfälle auch mitunter ist das finanzielle Risiko, das bestimmten Vorhaben, Projekten und so äh, zugemessen wird, oder auch der finanzielle Schaden, der entsteht, wenn wir über Havarien haben, sicherlich gegeben wird, aber mitunter vielleicht sogar geringer eingeschätzt als so dieser politisch reputative Schaden, den wir haben. Also es gibt zum Beispiel eine Studie der Uni Halle-Wittenberg von vor einigen Jahren, die schon ergeben hat, dass in Deutschland jeder zweite Betrugs- oder Korruptionsfall in der öffentlichen Verwaltung politische Schäden und auch politische Konsequenzen auslöst. So, das können Sie aber nicht so richtig messen. Das Sprichwort ist ja so ein bisschen Kleine Steine können große Wellen auslösen. Also der Schaden mag im Einzelfall gering oder gar nicht messbar sein, das finanzielle Risiko. Aber das Reputativ-Politische eben ganz enorm. Und ich glaube, das ist ein besonderes Spielfeld, in dem wir da eben sind.
0: Also Reputationsrisiko, das kenne ich auch so. Das ist schon immer mit im Blick wie man das messen kann? Keine Ahnung. Also politisches Risiko, da könnte ich mir höchstens vorstellen, dass man, keine Ahnung, irgendwie so eine Art Wahlbarometer die ganze Zeit laufen hat und Umfragen und dann sieht, wie diese Umfragen laufen. Aber wie kann man denn diese politischen Risiken überhaupt einschätzen?
1: Ja, da haben wir uns natürlich am Anfang viel Gedanken drüber gemacht. Es gibt ja verschiedene Modelle, um auch risikondite Prüfplanungen zu machen. Wie kann man sowas dann auch messen? Man kann das natürlich einschätzen. Ja, Sie können sich ja die Organisationseinheiten, Aufgabenverteilungen Vornehmen. Und dann schätzen sie eben nicht nur das finanzielle Risiko ein bei Fehlentwicklungen, sondern auch das reputative, juristische, vielleicht ja bei der Polizei oder in anderen Behörden natürlich vielleicht auch das Risiko für Personenschäden oder so. Ja, das wäre nochmal ein anderer Bereich. So, das kann man machen. Wir haben immer überlegt, wie kann man es denn vielleicht auch über Kennzahlen irgendwie messbar machen. Das ist natürlich etwas schwieriger. Aber es gibt durchaus Kennzahlen, die man nutzen kann. Jede Behörde, jede Organisation hat eine Pressestelle und auch die machen natürlich so eine Art Controlling und beispielsweise kann ich meine Pressestelle mal fragen, na ja, wie viele Presseanfragen waren denn im letzten Halbjahr oder Jahr auf welche Organisationseinheiten verteilt, Ja, wie viele parlamentarische Anfragen hatten wir denn runtergebrochen auf die Aufgabenbereiche, wie viele Beschwerden, ja, wie viele Bürgeranfragen und auch äh, ganz interessant äh, mal so Erhebungen zu machen. Wir kennen das für die Bundesverwaltung, verschiedene Bundesländer, Hamburg, Berlin und so haben das auch, solche Transparenzgesetze. Ja, wie viele Anfragen kommen eigentlich oder wie viele Aktenbegehren kommen eigentlich so rein und welche Bereiche betrifft das insbesondere? Ja, so plus die klassischen Bereiche vielleicht der Gesetzgebung, die man auch ins so Ministerium hat, und da gibt es natürlich auch Unterschiede. Um was geht es denn? Ja, es geht um Sicherheitsgesetze, geht es um Datenschutz oder geht es vielleicht um dienstrechtliche Regelungen, die dann in der Öffentlichkeit nicht so eine Rolle spielen?
0: Und die Anzahl der Anfragen wäre dann, also von der Metrik her, je mehr Anfragen, umso schlimmer? Oder gibt es da auch die positive Seite? Also angenommen, wir sind Tesla und das neue Modell kommt raus und tralala, alles ist super, das Auto wird vorgestellt und dann würden ja auch viele Presseanfragen kommen. Ist es bei einer Behörde dann immer das Negative?
1: Na, ja, es gibt natürlich auch Positive, wenn jetzt eine Bundesregierung oder eine Behörde ihre Erfolge verkauft, ja, in der Tat. Aber üblicherweise, ich würde es eher als negativ, also als negative Aufmerksamkeit natürlich sehen, ja. Wenn aktive Anfragen von Journalisten kommen, dann hat es meist eher einen kritischen Charakter, so würde ich vielleicht mal sagen. Ja. Aber als Kennzahl für so ein Rechenmodell allemal vielleicht zu gebrauchen, Und es geht einfach also nur um die Frage, wie stehen wir denn in der Öffentlichkeit, wie sehr wird welcher Fachbereich denn wahrgenommen, wie sehr steht er im Fokus? Mhm.
0: Okay, also wenn ich so zurückdenke, würden mir jetzt auch eher die üblichen Skandale so einfallen, die dann durch die Presse gehen, die wahrscheinlich dann auch ausgeschlachtet werden und interessanter werden. Also außer wie hoch die Impfquote gerade ist oder, oder sowas, kann ich mich jetzt kaum an diese Positivnachrichten erinnern, aber das mag an meiner Ignoranz liegen.
1: Nein, es gibt ja das Sprichwort Tue Gutes und Rede darüber und natürlich werden alle Organisationen werden natürlich auch solche Positivkampagnen machen. ist immer die Frage, inwieweit man dazu kommt oder inwieweit man dann so viele Szenarien, Krisen hat, die wir ja auch in den letzten Jahren genug hatten und eigentlich denen nur noch in deren Bewältigung sozusagen hinterherläuft, ne? das ist klar. Hm.
0: Okay, also das heißt, wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, wir haben... Finanzielle Risiken oder ausgegebene Gelder, aber auch Reputations- oder politische Risiken, die Sie versuchen einzuschätzen. Mhm. Sind das so die Hauptrisiken, die es so in der Behörde gibt?
1: Naja, also wie gesagt, natürlich beim polizeilichen Bereich, natürlich Sicherheitsrisiken ganz klar oder Denken Sie an das, was jetzt auch Behörden im Bereich Katastrophenschutz, also denken Sie an die Hochwasserkatastrophe vom Juli, ist ja noch nicht lange her. Das sind natürlich nochmal ganz andere Risiken, ja Risiken für Leib und Leben, natürlich auch finanziell messbare Schäden, ganz klar.
0: Wie sieht es denn mit IT aus, also in Richtung Cyberrisiko, dass irgendein Angreifer, eine Behörde hackt und an Daten kommt? Wie quantifizieren Sie das oder wie gehen Sie damit um?
1: Natürlich, dass die Risiken da sind und zunehmen als Abnehmen ist ja völlig klar. Es gab vor Jahren lange Diskussionen und glaube ich hier und da auch mal, nicht bei uns, aber in anderen Behörden Versuche, sondern die IT-Sicherheit, aber als Fachaufgabe letztlich ja, den internen Revisionen überzuhelfen, ja, so auf der Suche. Das hatten wir ja in anderen Bereichen auch auf der Suche nach einem Beschwerdemanagement und einem Datenschützer und eben einem IT-Sicherheitsbeauftragten wird man dann fündig bei der internen Revision und die können das doch mit übernehmen. Die Zeiten sind natürlich, denke ich, lange vorbei, weil die Risiken einfach so stark auch gestiegen ist. Das heißt, unser Job und den müssen wir natürlich irgendwie ausüben, ist natürlich mal zu prüfen, wie ist es denn um die IT-Sicherheit in unserem Hause, um die Wahrnehmung der Aufgabe denn bestellt. Das ist natürlich im Grunde so ähnlich, wenn Sie vielleicht Beschaffungen in bestimmten Bereichen prüfen, wenn es um sehr spezielle Dinge geht, natürlich nicht so einfach, weil mitunter die Fachkenntnisse fehlen. Ja, wenn ich Rainer ich bin reiner IT-Anwender und kann da natürlich nicht so tief auf der operationellen Ebene irgendwie einsteigen. Gleichwohl, das Thema ist im Fokus und ich empfehle eigentlich auch da, und das kann sicherlich auch eine Revision machen, ohne vertiefte IT-Kenntnisse, mal so eine querschnittliche Prüfung mal aufzusetzen dass man eben sagt, okay, man kann das ja vielleicht auch sensibler Informationen, Informationsschutz nennen. Ja? Und dann haben sie nämlich sehr schnell eine ganze Handvoll Bereiche, die damit zu tun haben. Ja? Dann haben sie vielleicht ein IT-Referat, eine Abteilung, so die beauftragen dann externe Dienstleister, dann haben Sie aber auch irgendwie eine interne Verwaltung, die kümmern sich ja auch drum, was ist denn mit den Kopierräumen, was ist eigentlich mit den gedruckten oder, oder gespeicherten Daten auch, die zu vernichten sind. Werden die wirklich vernichtet? Wo werden die eigentlich vernichtet? Was ist mit Zugangskontrollen, auch zu Räumlichkeiten zum Gebäude? Und in Sicherheitsbehörden haben wir natürlich auch einen sehr starken Geheimschutz. Ja, Was ist mit Verschlusssachen, Ermächtigungen? Also jetzt habe ich schon in den kurzen Ausführungen eigentlich schon vier bis fünf Bereiche genannt, die damit zu tun haben. Und mein Ansatz war immer, da durchaus querschnittlich mal was zu machen und zu schauen, wie nehmen die ihre Aufgaben eigentlich wahr. Das ist nicht immer so ganz einfach und mitunter auch nicht eben so ganz recht, je nachdem, wie das Thema, wie intensiv die einzelnen Beauftragten sich vielleicht diesen Themen dann auch gewidmet haben. Aber das ist, das ist ja auch in anderen Bereichen so. Ja.
0: Das kenne ich. Und ich frage mich gerade, war es dem Revisionspartner nicht recht oder ist es manchmal auch manchen Revisoren nicht recht? Weil es gibt ja auch viele, die sagen, mein Gott, wie soll ich denn jetzt prüfen, wie der seine Aufgaben wahrnimmt oder diejenige, da habe ich ja gar keine Vorschrift, da habe ich nichts, woran ich mich festhalten kann. Da habe ich ja einen Graubereich, da muss ich ja diskutieren. Ich nehme an, dass wenn Sie sagen, ich prüfe mal ein Querschnittsthema und beurteile, wie gut sich jemand um eine bestimmte Sache kümmert, werden Sie auch diesen Graubereich haben, oder?
1: Ja, ja, dann gibt es natürlich. Also ähm, es mag schon den, also geprüfte Stelle wären ja jetzt, sagen wir, die Beauftragten. Hm. Jetzt egal, ob Datenschutz oder IT-Sicherheit denen mag es schon nicht recht sein und die Diskussion mag vielleicht für die interne Revision schon bei der Prüfankündigung anfangen, dass die sagen, ja, dürfen die mich überhaupt prüfen? Ich bin doch ihr Beauftragter. Ja. Schauen Sie mal, ich bin ganz oben im Organigramm, also unterliege ich überhaupt ihrem Prüfregime? Das wäre vielleicht schon der erste Ansatz. Und natürlich, dann geht es weiter, aber natürlich auch zu den geprüften ja, die vielleicht noch nie überprüft wurden in dieser Hinsicht mhm. ja, und da gehe ich dann vielleicht doch auf die operative Ebene das vielleicht so ein bisschen die Sensibilität aber vom Grundsatz her ich würde da nicht vor zurückschrecken weil ich da vielleicht platt gesagt keine Ahnung habe von IT-Sicherheit also egal welcher Beauftragter hat bestimmte Kontrolle und er oder sie ja, hat bestimmte Kontroll oder Prüfaufgaben das heißt irgendwo ist regulativ ja ein Prüfregime dahinterliegend das betrifft den Geheimschutzbeauftragten, der bestimmte Kontrollen, sogar Kontrollgänge und all mögliche machen muss. Und das betrifft genauso die IT-Sicherheit und natürlich auch die Sensibilisierung und Schulung der Beschäftigten und so weiter. Also reichlich Ansatzpunkte, sich mal anzuschauen, was sind denn deren, wie sieht denn deren Kontrollregime aus? Und nehmen Sie das zunächst mal wahr, ohne überhaupt in eine rechtlich tiefere Ebene einsteigen zu müssen, ja, das meinte ich damit.
0: Also ich bin da auch auf Ihrer Seite. Ich finde, man kann auch Themen, wo man jetzt nicht der absolute Superexperte ist, in einem höheren Level gut prüfen. Um schon mal einen Eindruck zu gewinnen, muss ich mir da weiter Sorgen drum machen und vielleicht einen Spezialisten drauf ansetzen oder einen externen dazu holen. Oder habe ich da einen relativ guten Eindruck? Ich denke, ein erfahrener Prüfer wird das dann abschätzen können um dann zu sagen, okay, von der Risikoorientierung ist das jetzt nicht so gravierend, das ist alles gut im Griff. Da würde mich jetzt nochmal interessieren, wie bauen Sie Ihr Prüfungsuniversum auf? Machen Sie das nach Organigramm und Kästchen? Sortieren Sie das eher nach Risiken und sagen dann, ja, ich nehme nächstes Jahr mal das Thema politische Risiken und legen dann gezielt fest, was Sie da prüfen werden.
1: Das waren gerade am Anfang lange Diskussionen, welche Herangehensweise nehmen wir denn und ähm, wir hatten, ich glaube 2007, solche Handreichung für die interne Revision in der Bundesverwaltung ins Leben gerufen, auch gemeinsam mit dem Bundesrechnungshof erstellt, der bestimmte Eckpunkte für eine oder seine Erwartungen an eine risikorientierte Prüfplanung damals auch äh, dargelegt hat und äh, in der Tat bei der Frage wer welche Modelle und so ist mir sehr schnell dabei gewesen, was machen wir denn, was nehmen wir als Grundgesamtheit sozusagen dann auch für die Einschätzung so und die Modelle verfolgen eben genau diese unterschiedlichen Ansätze. Es gibt dort ein Einschätzungsmodell, wo Sie sich eben überlegen müssen, ja, was ist denn mein Prüfuniversum, was ist meine Grundgesamtheit? Nehme ich den Aufgabenkatalog meiner Behörde? Nehme ich den, bei uns nennt sich das Geschäftsverteilungsplan? Nehme ich Prozesse? Ja, das wäre vielleicht gerade im Vergabebereich auch nicht schlecht ist aber eher in der Behördenlandschaft weniger ausgeprägt, dass sie durchgehend alle Prozesse wirklich beschrieben haben und eine Prozesslandkarte. Und genauso ist es aber, glaube ich, mit den Risiken, also alle möglichen Risiken, sehr granuliert einzufangen, als Grundgesamtheit zu nehmen und sozusagen überzuklappen auf die Organisation, halte ich jedenfalls bei großen Behördenministerien für sehr schwierig. Schauen Sie, meine Behörde hat jetzt über 200 Referate, 13 Abteilungen und also sozusagen hier das Füllhorn aufzumachen und zu sagen, sammeln wir mal alle möglichen Risiken ein, ist natürlich sehr schwierig. Das heißt, im Angebot hatten wir dann schon damals in diesen Handreichungen ein zahlenmäßiges Modell, ein rechnerisches Modell, was also Kennzahlen bemüht, über diese möglichen äh, reputativen Kennzahlen haben wir eben schon gesprochen, aber natürlich auch andere Kennzahlen und der Ansatz, also sich rechnerisch dem Thema zu nähern, und dann kann man aber natürlich nicht so in die Tiefe einsteigen. Dann würde man eher auf Basis des Organigramms, also der Aufbauorganisation, jeder Organisationseinheit letztlich rechnerisch einen Risikowert, der sich aus verschiedenen Kennzahlen zusammensetzt, zuordnen. Das sind grob die beiden Unterscheidungen. Wir haben immer gesagt, es sind Empfehlungen, Handreichungen, letztlich muss jede Behörde, das natürlich selber für sich entscheiden und jede Behördenleitung auch sollte das mit der Innenrevision diskutieren oder umgekehrt, welches Modell wollen wir denn da wählen. Beides hat sicherlich Vor- und Nachteile. ja
0: Okay, dann wäre jetzt mal mein Fazit zum Thema Prüfungsuniversum. Da gibt es keine so großen Unterschiede zwischen Unternehmen und Behörden, so wie ich das jetzt mal raushöre.
1: Ja, das denke ich nicht, ja. Die Unterscheidung, wie gesagt, was ist Pflicht, was ist Kür? Da wir relativ wenig Prüfpflichten haben bei uns, ist vielleicht der Anteil der anlassunabhängigen Prüfungen, also der steuerbaren Prüfungen durch die interne Revision, mag vielleicht etwas höher sein, als in Unternehmen oder Organisationen, wo sie relativ viele Pflichtprüfungen, Regelprüfungen haben, die ihnen sowieso schon einen Teil ihrer Jahresprüfkapazität sowieso jedes Jahr schon mit reinnehmen. Das haben wir bei uns eigentlich eher weniger. Ja, es gibt so Bereiche, aber das ist überschaubar, würde ich sagen.
0: Da gebe ich Ihnen absolut recht. Mir ging es jetzt erstmal nur um den grundsätzlichen Aufbau des Prüfungsuniversums. Wie gehe ich daran? Wie kann ich es klassifizieren? Dass bei mir in einer Bank natürlich die Regulatorik und die Vorschriften und die Frequenzen da deutlich höher sind, ja. kann ich total nachvollziehen. Ich hätte auch gerne noch mehr Spielraum und weniger Pflichtprüfungen oder so, sagen wir mal Pseudopflichtprüfungen, die sich vielleicht der Wirtschaftsprüfer jährlich wünscht, obwohl ich es gar nicht müsste und es dann eben doch machen muss. Aber das wäre für mich erst nach der risikoorientierten Einwertung, also wenn Sie Ihre Kennzahlen dann ausgerechnet haben und dann kann man ja den Tonus ableiten. Mhm. Jetzt würde ich gerne nochmal zu dem Thema kommen. Was könnte denn noch eine Besonderheit in einer Behörde sein? Und da möchte ich auf das Thema Interessenkonflikte kommen. Also es gibt ja durchaus die Problematik, dass gewisse Themen ein öffentliches Interesse haben und die interne Revision ja ein internes Instrument der Behörde sein soll. Das gelingt jetzt in Banken nicht, das kann ich so sagen. Also da ist es so, dass alles, was die interne Revision zu Papier bringt, da kann dann die Bankenaufsicht kommen und sagen, bitte her damit und alle Prüfungsunterlagen zu mir. Das heißt, so richtig intern ist es dann nicht mehr. In Unternehmen ist es wahrscheinlich noch deutlich interner, weil da muss es ja erstmal eine bestimmte Behörde geben, die sich dafür überhaupt interessieren könnte. Also das wäre wahrscheinlich, wenn der Staatsanwalt kommt und was durchsucht, wie bei Wirecard oder irgendwas, dann würden die Revisionsberichte angeguckt werden.
1: Mhm.
0: Wie ist das in Behörden? Wenn ich jetzt so zum Beispiel an die Maskenaffäre denke, da ist ja ein gewisses öffentliches Interesse da, was da genau passiert ist. Und rein hypothetisch würde ich jetzt auch mal annehmen, eine interne Revision, die irgendwie in diesem Bereich unterwegs ist, hätte dann anlassbezogen eine Prüfung durchgeführt. Wie sehr wäre dieser Revisionsbericht und die Arbeitspapiere der internen Revision geschützt? Mhm.
1: Wobei gesagt, einen kompletten Schutz gibt es da nicht. Ne? Natürlich sollte man immer Wert drauf legen. Also dafür ist es ja eine interne Revision, Bestandteil des internen Kontrollsystems. Und eine interne Revision berichtet ja auch nur an die Behördenleitung. Also man sollte schon Wert drauf legen, dass diese Berichte oder Empfehlungen dann auch intern bleiben. Ich würde sagen, sonst konterkariert das ja auch den Sinn interner Revision so ein bisschen. Also... Externe Prüfer wären eben die Rechnungshöfe und so, da würde das anders aussehen. Jetzt ist aber nicht so, dass wir auf jeden Prüfbericht ja einen Stempel drauf machen, streng geheim, und damit wird es dann weggeschlossen und keiner außer der Revision und der Leitung und dem Fachbereich darf das sehen. Es gibt also immer wieder Situationen, wo zu Recht natürlich auch Berichte der internen Revision dann, sei es in Untersuchungsausschüssen, sei es in staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren natürlich mit rangezogen werden. Ich denke, das ist auch absolut in Ordnung so. Es gibt ansonsten, was die Zugänglichkeit interner Revisionsberichte angeht, für, ja, für Journalisten, für Petenten, für Bürgerinnen und Bürger, die gerne Akteneinsicht hätten, da gibt es keine. Keinen Gleichklang, was bundes- und landesrechtliche Regelungen angeht. Es gibt ja für diesen Bund dieses Informationsfreiheitsgesetz, wonach, klar, mit bestimmten Ausnahmen, mit bestimmten Hürden, wonach grundsätzlich jeder... Jede Petentin, jeder Petent behördliche Akten sehen darf. Da gibt es jetzt also keinen speziellen Ausnahmetatbestand, wo da stehen würde und Berichte der internen Revision sind ausgeschlossen. Also theoretisch müsste man das offenlegen oder würde dazu vielleicht auch durch ein Verwaltungsgericht irgendwie verurteilt. In Hamburg ist es zum Beispiel anders. Im hamburgischen Transparenzgesetz hat man gleich mit reingeschrieben, die Akten der internen Revision sind ausgenommen von der Veröffentlichungspflicht, ja. Insofern, ja, mir kann es natürlich auch als Prüfer, als Revisor passieren, dass ich dann als Zeuge auf einmal in einem Ermittlungsverfahren oder so geladen werde. Das kann natürlich auch passieren. Also, das wird nicht intern bleiben. Was nicht so schön ist, wenn das dann skandalisiert wird, ja, und ein Bericht der internen Revisor langt vielleicht durch Zufall irgendwie in die Öffentlichkeit und dann wird vielleicht ein Prüfthema skandalisiert, was eigentlich. Gar nicht so schlimm war. Und solche Schlagzeilen kennen wir ja auch, dass es dann heißt, eine interne Revision hat große, größte Mängel in bestimmten Bereichen festgestellt. Naja, und eigentlich war es gar nicht so schlimm. Ja. Aber wenn die Revision schon prüfen muss, vermutet man ja immer gleich das Schlimmste.
0: Wie ist das eigentlich, wenn Wahlkampf ist? Also, wir haben ja gerade zum Aufnahmezeitpunkt Wahlkampf. Ist es das so, dass da die interne Revision zum Spielball gemacht werden kann oder ihre Berichte, um dem politischen Gegner eins auszuwischen?
1: Ne, ja, das habe ich noch nicht erlebt. Und das würde ich auch ausschließen, weil es ja eine saubere Trennung gibt zwischen ja, exekutive und legislative. Selbst die interne Revision des Deutschen Bundestags, ja, die gehört zur Bundestagsverwaltung und prüft natürlich dort die Verwaltung und nicht das Geschäft der Abgeordneten. Natürlich, wenn es einen Vorfall gäbe, ja, nehmen wir jetzt Wirecard oder nehmen andere, wir andere Vorfälle, die in die Politik vielleicht mit reingehen. Wenn es dann mal in den Medien ist, würde es natürlich auch instrumentalisiert. Das ist ja ganz klar. Aber dass jetzt eine Ministerin, ein Minister oder so gezielt hingehen würde und jetzt kurz vor der Wahl die interne Revision mal auf irgendein Thema ansetzen, wo man vielleicht dem politischen Gegner schaden könnte, also das halte ich in unserer Behördenkultur für ausgeschlossen und das ist eigentlich eine saubere Trennung und Verwaltung hat sich aus Politik rauszuhalten und eben auch umgekehrt.
0: Okay, das könnte ein kleiner Unterschied zu Unternehmen sein. Da kann es schon mal vorkommen, wenn zum Beispiel zwei Unternehmen fusioniert haben, die, sagen wir mal, ungefähr gleich groß, gleich mächtig sind, dass sich dann gewisse Personen relativ weit oben möglichst gut positionieren wollen, weil es sind ja mehr Leute als Stellen da. Also da könnte ich mir Vielleicht sowas schon mal vorstellen in einem Unternehmen. Aber es beruhigt mich umso mehr, dass es in den Behörden nicht der Fall ist. Also ich habe es noch
1: so noch nicht erlebt. Natürlich, es gab mal von dem damaligen Präsidenten des Internationalen Instituts für interne Revision von dem Richard Chambers, ich weiß gar nicht, ob der noch Präsident ist, der hatte mal so einen Artikel geschrieben und ein Lob auf die revision Revisionen im öffentlichen Sektor gesprochen, also The Guardians of Public Trust, so wurde der Artikel schon überschrieben, ja, die Hüterinnen und Hüter des öffentlichen Vertrauens, da ja, war natürlich eine Botschaft auch, vergessen Sie niemals, dass Sie im Theater der Politik prüfen, ja, und natürlich gibt es viele Prüffelder, wo Sie in diesem Bereich, in eine gewisse Grauzone vielleicht auch reinkommen. ja Aber das wird, wie Sie schon sagen, im Unternehmen vielleicht nicht anders sein. Und Revision sollte hüben wie drüben eben schauen, dass sie vielleicht je heikler oder je mehr Untiefen da kommen, desto objektiver und nüchternere Prüfergebnisse sie dann eben abliefert. Sie darf sich nicht instrumentalisieren lassen in der Richtung. Ja,
0: ja das sehe ich auch so. Okay, dann hätte ich mein nächstes Thema und zwar der Wunsch der Hörerin war, ja, wie ist das denn jetzt eigentlich mit der Corona-Pandemie? Die hatten wir ja jetzt oder haben sie gerade noch oder also hoffentlich dann gerade noch. Was mache ich jetzt, wenn ich jetzt diese Pandemie habe? Wie beurteile ich das als interne Revision einer Behörde? Also mir jetzt als normalem Bürger würde ja einfallen, Mann, 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 also Digitalisierung, Wäre jetzt zum Beispiel eines dieser Themen, das wäre für mich irgendwie etwas unverständlich, dass da bei den Gesundheitsämtern angeblich nur Faxgeräte stehen, wo ich dann sagen würde, okay, was haben wir aus der Pandemie gelernt, wie sieht es denn eigentlich zum Thema Digitalisierung bei uns aus? Ist das jetzt zu naiv gedacht oder wie würden Sie sagen, okay, wir haben jetzt hier die Pandemie, was kommt Ihnen da in den Sinn, was soll eine interne Revision da machen?
1: Also vielleicht vorweg gesagt, in meiner Behörde gibt es keine Faxgeräte mehr und ich habe auch, glaube ich, seit Jahren kein Fax mehr bekommen. Ja? Das mal vorweg, aber das mag es natürlich geben ja, in bestimmten Bereichen, wobei da auch Fragen des Datenschutzes und so auch wieder hinterhängen. Ich würde diese ganze Pandemiebewältigung schon unter auch finanziellen Risiken ganz gerne mal beleuchten, habe das auch schon gemacht. Ich habe im Frühjahr einen Beitrag geschrieben für ein Fachbuch Korruption und Corona mit Transparency International haben wir das gemacht und habe ab da auch mal Recherchen angestellt. Und in der Tat, die Medien sind ja voll von Meldungen über Vorfälle, ob es Betrug um Corona-Überbrückungshilfen gab, dann die Geschichte mit den ganzen Teststellen und den fingierten Testzahlen und, und, und. Das war aber, und ist typisch für die Corona-Krise, gab es aber schon in früheren Krisen, es war ein Stück weit absehbar. Denn was hat man gemacht, um sozusagen schnell Vergaben durchzuführen, schnell Fördermittel auszureichen, also das Geld schnell dorthin zu bringen, wo es ja hinkommen sollte? Man hat natürlich das interne Kontrollsystem etwas abgebaut und hat natürlich die Schwellen auch für bestimmte Kontrollen einfach angehoben, Ermessensspielraum auch erhöht. Beispielsweise in der Vergabe, ja, also die Schwellenwerte für freihändige Vergaben, für den Direktkauf, den sogenannten nach der Unterschwellen-Vergabeordnung massiv angehoben. Oder das Antragsverfahren für Subventionen, für Fördermittel. Und dann ist es ja ganz klar, wenn Sie das machen, eröffnen Sie sozusagen Spielraum, dann auch für kriminelle Akteure ja, oder die Vorschriften eben für sich auslehnen. Das war aber auch schon 2008, 2009 in der Weltwirtschaftskrise so. Auch da hatte man schon die Schwellenwerten für die Vergaben angehoben, weil damals ja auch schon das Konjunkturpaket letztlich kurz gefasst hieß, möglichst schnell, möglichst viel Geld in die Wirtschaft pumpen. Und das geht eben nach den normalen Regularien nicht. Also so gesehen keine Besonderheit. Gleichwohl hier natürlich massiv zu sehen und viele Verfahren laufen ja und ich glaube für die internen Revisionen wird es dann auch im nächsten Jahr richtig interessant, wenn man sich vielleicht die Vergaben oder Förderbescheide des Jahres 2021 mal näher anschaut. So von der Seite würde ich es ganz gerne betrachten. Ich habe da im Zuge meiner Veröffentlichung auch mir mal ja, so Zahlen ein bisschen angeschaut, inwieweit ist das Thema eigentlich so in den Medien. Und da gab es in der Tat deutliche Unterschiede. Sie können zum Beispiel in Datenbanken, sei es jetzt Presse-Datenbanken, Genios, aber auch beim Deutschen Bundestag in Veröffentlichungen, Sie können ja einfach Begriffe mal zählen. So, das habe ich gemacht, zum Beispiel die Frage, wie häufig wurde der Begriff Korruption in Drucksachen des Deutschen Bundestages in diesen Zeiträumen genannt. Und da in der Tat das Phänomen, viel seltener als vor der Krise, ja, weil natürlich die ganze Medienlandschaft durch anderes dominiert war. Das heißt, das Thema war erstmal gar nicht so im Fokus, so. Und dann ist es auf einmal, Sie erinnern sich ja auch die Maskenaffäre, die es dann im Frühjahr gab, wo ja etliche Politiker auch irgendwie betroffen waren. Dann war das Thema auf einmal wieder da, ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Problem der Fall. Bestimmte Sachen will einfach in bestimmten Situationen kaum jemand hören. Ja, da hat es einfach keine Konjunktur. Dann sind unsere Themen hier einfach nicht sexy genug. So und dann wendet sich das Blatt und auf einmal sind wir gefordert wie nie zuvor, weil das Management auf einmal große Angst kriegt, da genauso Schiffbruch zu erleiden wie vielleicht die Nachbarorganisation. Und das macht es, denke ich, so schwer. Ja? Und zuletzt vielleicht noch, wenn die Berliner Verwaltung zu einem Zeitpunkt, ich glaube so im Frühjahr oder im Jahr 2020 auf eine Pressehinfrage hin, mal ja, einräumen musste, dass, glaube ich, 80 Prozent des Personals im Homeoffice war, aber gar keine Ausstattung hatte, um von dort zu arbeiten. Naja, dann werden wahrscheinlich auch 80 Prozent der Revisorinnen und Revisoren im Homeoffice gewesen sein und konnten von da auch gar nicht prüfen. Ja? Insofern konnte interne Kontrolle ja gar nicht so stattfinden, wie es eigentlich hätte sein müssen.
0: Ja, was ich mich jetzt gerade frage, ob das Thema Notfallplanung für eine Behörde nicht auch ein Thema wäre. Ich nehme an, dass es sowieso schon zum Thema Epidemie, Pandemie, sonstige Krisen, Pläne gibt. Also zumindest ist es so, dass die Bankenaufsicht von Banken umfassende Pläne fordert und die müssen auch getestet werden und so weiter und so fort. Ist das auch ein Thema für Behörden? Also muss eine Behörde sich selber nicht auch auf so einen Notfall vorbereiten?
1: Ja, natürlich gibt es Notfallplanungen. Also wir haben auch Krisenstäbe und die üben dann auch immer mal zu bestimmten Themen. Aber da geht es natürlich dann mehr um Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz und sowas. Ich jetzt diese Corona-Krise war ja so nicht vorhersehbar, das ist ja nun erstmalig so. Und ich glaube, da ist man jetzt aber für die Zukunft natürlich gerüstet, wenn wieder sowas kommt, dass man doch dann relativ schnell irgendwie umgestellt hat. Und da ist natürlich, damit hatten Sie das Thema aufgemacht vorhin, da ist natürlich die Digitalisierung sehr wichtig und ich glaube, da hat man ja sehr viel investiert und sehr viele Lücken einfach auch geschlossen. Aber gleichwohl. Das sicherlich auch mal interessante Fragen für eine interne Revision, nicht nur in Behörden, sondern auch in Unternehmen. Ja, was tun wir denn, wenn auf einmal der Strom ausfällt? Ja, haben wir Redundanzen? Sind wir überhaupt noch arbeitsfähig? Gibt es da Pläne für? Was ist eigentlich mit dem Brandschutzbeauftragten? Ja, nimmt der seinen Job wahr und wird das regelmäßig geübt? Also in der Tat, dieses. Sagen wir, Risikomanagement jenseits des Finanziellen könnte mit Sicherheit noch aufgewertet werden, zweifelsohne. Ja,
0: ja ich denke auch, dass auch wenn man diese Voraussetzungen jetzt schafft für Homeoffice, also dass man für die Katastrophe vorbereitet ist, das bringt ja, wie wir wissen in der internen Revision, ist ja immer eine Nebenwirkung dabei. Das heißt ja dann wieder, okay, also jetzt habe ich dann vielleicht die IT-Ausstattung, aber dann habe ich vielleicht weitere Risiken, dass die Leute dann von zu Hause aus arbeiten, dass jemand anders dann auf diesen Bildschirm gucken kann, dass das IKS vielleicht nicht so ausgeführt werden kann, weil es nicht technisch umgesetzt ist, sondern auf eine andere Art und Weise, Datenschutz und so weiter. Also ich glaube, da hängt dann auch ein ganzer Rattenschwanz dran, wo man dann nochmal eine Stufe weiterdenken muss.
1: Mhm, absolut. Und ich glaube, da haben auch Revisionen durchaus Nachholbedarf, um diese ganzen Risiken auch mit einzufangen und irgendwie mal einzupreisen sozusagen in der Prüfplanung oder da auch als Berater tätig zu werden. Also das mag vielleicht ein Manko sein oder auch ein To-Do für die Zukunft, wir waren oder wir oder viele Revisionen einfach sehr fokussiert auf die Vergaben, ja, auf aktenmäßige Prüfung Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns und dieses, ja, was Sie gesagt haben oder worüber wir jetzt diskutieren die letzten Minuten macht ja viel größere Risiken auf, die aber viel schwieriger auch einzuschätzen sind, die aber natürlich immer mehr zunehmen, ja, die wir so nicht kannten. Ich glaube, das ist sehr wichtig, ja.
0: Also dazu fällt mir zum Beispiel sowas ein wie, ja okay, jeder ist im Homeoffice, aber dann gibt es ein Software-Update. Das heißt, man muss eigentlich, obwohl man zu Hause bleiben muss, muss man vorbeikommen, damit man die neueste Version hat oder was weiß ich, was da gerade passiert. Und da hatte ich jetzt von einem anderen Unternehmen gehört und das fand ich irgendwie richtig cool. Die haben das so gemacht, dass die ein Firmengelände hatten mit einem Pförtner vorne in einem Häuschen. Und dann sind die Mitarbeiter mit dem Auto reingefahren, haben sich dann da angestöpselt mit ihrem Laptop mit Strom und Kabel und was weiß ich, haben das Software-Update durchgeführt, sind im Auto sitzen geblieben und wieder nach Hause gefahren und hatten dann ihr Update. Da habe ich gedacht, wow, also da wäre ich nicht drauf gekommen, <lacht> es so zu machen. Aber cool.
1: Also ein Drive-Through sozusagen.
0: Ja, genau. Und dabei gleich das Software-Update mitnehmen. Ja. Es geht natürlich nur, wenn man sehr, sehr digitalisiert ist. Okay, gibt es sonst irgendwie noch was, was man in Bezug auf eine Risikoanalyse und Pandemie beachten sollte? Also ich glaube, wir haben ja schon relativ viel gehabt. Wir hatten Korruption, IKS, Beschaffung, Sicherheit, Datenschutz, Notfall. Haben wir es dann?
1: Ja, aber ich meine auch das Gesundheitsmanagement oder so im weiteren Sinne könnte jetzt natürlich auch ein Prüfthema sein. Ja, hat das so geklappt, dass wir alle sich ja auch gefühlt täglich ändernden Regularien irgendwie als Institutionen einhalten Schauen Sie, das war jetzt gerade Anfang dieser Woche, kam die große Diskussion auf, ja, was ist denn mit den Impfzertifikaten, ja, darf der Arbeitgeber die Beschäftigten fragen, ob sie denn geimpft sind oder nicht und dann nur noch die Geimpften zur Arbeit lassen. Große Diskussion und das kollidiert natürlich sofort auch mit dem Datenschutz und ich fand es aber auch bemerkenswert, dass auch der Bundesdatenschutzbeauftragte, der Herr Kelber, gesagt hat, Na ja, unter bestimmten Bedingungen müssen wir hier halt auch mal schauen, also er hat gesagt, das Ganze muss verhältnismäßig sein, es muss angemessen sein und insbesondere natürlich zeitlich begrenzt. Und wenn ich bei dem zeitlich begrenzt nochmal einhake, das ist immer so ein Phänomen. Ne? Wenn wir jetzt eine Regelung mal eingeführt haben, dann gewinnen wir die vielleicht lieb und dann bleibt das ein Stück weit so. Ja? Und das wäre vielleicht auch mal ein Prüfansatz nach der Pandemie in ruhigen Zeiten mal zu schauen, naja, welche Regelungen haben sich denn jetzt eigentlich erübrigt? Ja, wo werden vielleicht auch die Prozesse verlangsamt durch Sonderregelungen, die wir eingeführt haben? Und ja, diese zeitliche Begrenzung, dass man eben dann auch sagt, wo haben wir denn Schwellenwerte für Vergaben angehoben, die wir jetzt in ruhigen Zeiten aber auch wieder zurückführen sollten. Also ein vielleicht begründetermaßen aufgeweichtes IKS, was wir jetzt in vielen Bereichen finden, genauso wieder zurückzuführen auf den alten Stand, ja, also vielleicht das als Fazit dazu, es ist von Kontrolle, ich glaube das Wort Kontrolle war der Spitzenreiter in allen Medien anderthalb Jahre lang und alles sollte kontrolliert werden, immer natürlich aber auf die Bürger gerichtet, also eher eine extensive Kontrolle bei der internen Verwaltungskontrolle hat man es dann doch eher etwas laufen lassen. Ne? Deswegen haben wir, ja, haben wir jetzt diese ganzen Prüfthemen. Also ich glaube, diese Waage, die vielleicht zur einen Seite ein bisschen runtergegangen ist, sollte dann auch wieder ins Gleichgewicht kommen. Stichwort Digitalisierung. Ich denke, auch hier müssten interne Revisionen in der öffentlichen Verwaltung besser werden und auf den Zug auch aufspringen. Es ist sehr viel zu lesen von Digitalisierung, von Verwaltungsmodernisierung. Das wird, egal welche Parteien die nächste Bundesregierung stellen, das wird ein großes Thema sein. Verwaltungsmodernisierung, Digitalisierung von Verwaltungsprozessen. Und ich glaube, hier darf die interne Revision nicht sozusagen den Sprung auf den Zug verpassen, weil wir uns da natürlich einklinken müssen. Es wird viel desmodernisiert, es werden Prozesse verschlankt, das Ganze soll bürger- und wirtschaftsfreundlicher werden. Alles gut, Entbürokratisierung. Heißt aber auch, wenn ich Prozesse beschleunigen will, ja, verzichte ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auf Kontrollelemente, die ja schon auch wichtig waren, auch für die Reputation. Und da würde ich sagen, müsste Revision vielleicht ein bisschen mehr aus der staubigen Ecke rauskommen und sich aktiver einbringen. Das wäre so ein Fazit oder eine Hoffnung eigentlich von mir, so für die nächste Legislatur vielleicht auch.
0: Das teile ich total. Und ich würde gerne Ihr Argument auch nochmal erweitern, es lohnt sich grundsätzlich nochmal zu schauen, ob man Regelungen, ob die überhaupt noch alle passend sind oder ob man nicht tatsächlich auch intelligentere Regelungen treffen kann. Also weg von diesem Wenn-Dann hin zu wahrscheinlich eher prinzipienorientierteren Regelungen, die dann eben nicht so kleinteilig sind und dennoch sehr viel umfassen.
1: Ja, Stichwort, genau, wir nennen das Aufgabenkritik in der Verwaltung, ja, Aufgabenkritik und ich denke, ja, auch da ist vieles zu tun und ich denke, interne Revisorinnen und Revisoren wären richtig gute Berater auch für die Behördenleitungen, was Aufgabenkritik, Prozessmanagement angeht, weil wir es aus dem Prüfgeschäft ja alles kennen, wir müssen auch gefragt werden ja, und dafür entdeckt werden vielleicht, ja.
0: Und dafür dient auch dieser Podcast. Vielleicht stolpert ja jemand drüber und entdeckt uns Revisoren. Okay, dann würde ich schon zu meinen Abschlussfragen kommen, Herr Sorgatz. Ja. Wann und wie kommuniziert ein interner Revisor, eine interne Revisorin erfolgreich?
1: Ich denke, wenn die Empfehlungen, die ausgesprochen wurden und über einen Prüfbericht an die Leitung herangetragen wurden, wenn die nicht einfach nur qua order der Mufti sozusagen in Weisungen umgewandelt wurden, sondern wenn diese Empfehlungen auch von den geprüften Bereichen akzeptiert, verstanden und deren Umsetzung auch proaktiv betrieben wurde. Ich glaube, dann habe ich richtig kommuniziert dann sind meine Risikoüberlegungen auch angekommen und ich habe wirklich einen Benefit für die Behörde auch erreicht. Also konstruktive Umsetzung und nicht so ein destruktiver Ansatz nur aufgeschrieben oder überbracht zu haben, was alles falsch war. Ja, so.
0: Okay. Wann und wie ist eine interne Revision souverän? Oder ein interner Revisor, eine interne Revisorin? Wann haben die einen souveränen Auftritt?
1: Na, ich glaube, wenn Sie gewisserweise so eine Ebene des Generalisten äh, durchaus äh, erreicht haben ja, und äh, nicht blinde Flecken in bestimmten Fachbereichen haben, man muss nicht in die Tiefe überall einsteigen können, spontan, aber man sollte die Wendigkeit besitzen, das dann auch zu können, genauso Verständnis vielleicht aufzubringen für auch Belastungen der Arbeitsbereiche. Ich meine, Klar, wenn Sie da keine Fehler machen wollen, dürfen Sie gar nichts arbeiten. Das sind die typischen Beamtenklischees und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Bereiche, Sie haben das Thema Asyl und so angesprochen, wir haben immer mal Bereiche, wo mit sehr hoher Schlagzahl gearbeitet wird und da passieren natürlich Fehler. Ich denke, das Verständnis dafür sollte eine interne Revision dann auch mitbringen. Und ja, unser Motto, nicht nur unseres, sondern auch sonst ist ja Beraten statt Beanstanden. Das geht natürlich weitestgehend, aber ich muss dann natürlich im entscheidenden Punkt, ich meine, wenn es um Straftaten geht oder so, die man vielleicht mal aufdeckt, dann muss aus dem Beraten eben auch ein Beanstanden werden. Also dann kann ich nicht mehr diese kollegiale, präventive Ebene natürlich einhalten. So, Dann muss ich aber auch wiederum selber unangreifbar sein. Dann muss ich integer sein und ich muss in der Organisation vielleicht auch, also meine nächste Beförderung darf dann von vielleicht nicht abhängig sein oder so. Deswegen, wie gesagt, für absolute Berufsanfänger ist es vielleicht nicht so geeignet.
0: Ist es hauptsächlich in Behörden so, dass sie das sagen, dass es Revision für Berufsanfänger nicht geeignet ist?
1: Nun, das ist äh, schon geeignet, aber wie gesagt, ich bin ja äh, auch, ich habe ja vieles anders gemacht und hat, bringt vielleicht eine gewisse Gelassenheit dann auch für Sachen mit. Aber man liest ja immer, dass in der Privatwirtschaft durchaus die interne Revision so ein Sprungbrett dann ist, um durchaus Karriere zu machen. Das habe ich jetzt in Behörden vielleicht etwas seltener erlebt, sagen wir es mal so, ja?
0: Also ich habe es in Banken auch noch nicht erlebt. Okay, aber wie gesagt, das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt und vielleicht war ich auch in den falschen Unternehmen, man weiß es ja auch nicht. Okay, wann ist eine interne Revision wirksam?
1: Ja, wirksam ist sie, denke ich, ja, zum einen, wie ich gesagt habe, wenn die Empfehlungen, die wir aussprechen, dann auch wirklich verstanden und umgesetzt werden. Und äh, wirksam wäre sie natürlich dann, wenn bestimmte tatsächliche oder befürchtete Schäden dann nicht eintreten das ist natürlich schwer zu messen, ja. Also wie messen Sie Prävention? Ja, nicht nur in unserem Bereich, sondern auch im Gesundheitswesen oder Straßenverkehr oder so. Das können Sie natürlich nur à la long messen. Das heißt, ich würde immer davor warnen, zu sagen, okay, jetzt haben wir eine Innenrevision und zwei Jahre lang ist kein Vorfall von dolosen Handlungen passiert und deswegen haben die gut gearbeitet und eigentlich brauchen wir die jetzt auch gar nicht mehr. Das ist nichts Temporäres, sondern das ist was sehr langfristiges und äh, diese Entwicklungen können irgendwie auch nur langfristig gemessen werden. Wir haben uns immer mal darüber unterhalten, was gibt es für Kennzahlen, um die Wirksamkeit des Revisionshandelns zu messen. Wir sind dann aber doch leider überwiegend bei quantitativen Kennzahlen immer hängen geblieben. Also die Qualität im Sinne der Wirksamkeit zu messen ist natürlich schwierig. Ja.
0: Da kann ich Ihnen nur beipflichten. Apropos langfristig. Wie sieht die interne Revision in zehn Jahren aus?
1: Es wird sie weiterhin geben, und also einmal eingerichtet, auch, auch wenn wir unser Regularium ja eher so empfehlenden Charakter hat, das habe ich ja skizziert. Einmal eine Revision eingerichtet wird sich wohl jetzt keine Behördenleitung überlegen, sie wieder abzuschaffen. Das käme, glaube ich, nach außen auch nicht so gut an. Ich glaube oder ich hoffe, dass es eine Aufwertung gibt, auch eine Verstetigung und viele spricht auch dafür, Stichwort Compliance und so, diese Aspekte und Integrität der Verwaltung, auch vor dem Hintergrund, dass ja viel mehr durch die Medien geht, wird, glaube ich, immer wichtiger. Ja? und das muss natürlich unterlegt sein, dann vielleicht auch durch verbindlichere Regelungen. Das wird man sehen. Das wäre mein, so meine Hoffnung in zehn Jahren, dass es eben noch weiter ausgebaut ist, auch in Behörden eine Selbstverständlichkeit geworden ist und wir ein durchaus verbindlicheres, vielleicht noch etwas nutzbringenderes Regularium dafür geschaffen haben.
0: Okay, was sind Ihre Wünsche an die interne Revision in Behörden oder an Revisoren in Behörden?
1: Meine Wünsche wären weiter aktiv zu prüfen, ja. Ich habe das so ein bisschen skizziert. Natürlich ist es immer so an der Grenze auch zur Politik und nicht jeder will auch zu jedem Prüfergebnis unbedingt gerne lange Berichte haben. Aber also das aktiv anzugehen, sich auch mal was zu trauen und eben nicht immer nur auf den alten Faden zu bleiben und immer dieselben Sachen zu prüfen, nicht immer nur die Verwaltungsabteilung, sondern auch die Fachabteilung, auch das operative Geschäft und dadurch aus den Mut mitzubringen und den Blick für Neues. Das habe ich auch gesagt, Stichwort Digitalisierung und so, da nicht abgehängt zu werden. Man kann, das ist nicht nur bei der Innenrevision so oder bei den Antikorruptionsbeauftragten, man kann eine Funktion reaktiv angehen und das Ganze auf sich wirken lassen oder eben auch aktiv und mitgestalten. Und ich glaube, gerade das hier sind Bereiche, wo man gestalten kann, wenn man denn möchte. Und das würde ich mir wünschen, ganz viel Aktivität in dem Bereich. Ja.
0: Das ist klasse, Herr Sorgatz. Das ist so ungefähr das Gegenteil von dem typischen Erbsenzähler-Klischee, das man sich so vorstellt von einem internen Revisor. Herzlichen Dank für dieses tolle Interview.
1: Aber gerne. Ich darf vielleicht abschließend noch darauf hinweisen, dass es mir trotz oder wegen Corona-Pandemie auch gelungen ist, in diesem Jahr die zweite Auflage meines Leitfadens, interne Revision in Behörden, fertigzustellen. Das ist beim Behördenspiegel beziehbar. Ein Versuch von mir, sozusagen das Revisionsgeschäft in Behörden mal darzustellen. Auch die ganzen Besonderheiten, die wir hier so besprochen haben und das Ganze vor allem. Das ist ein relativ griffiges Heft. Ja, das ist kein riesiges Fachbuch. Das Ganze praxisnah und mit etwas Abwechslung auch den Kolleginnen und Kollegen näher zu bringen. Wenn das gelesen wird, würde ich mich sehr
0: freuen. Klasse. Selbstverständlich können Sie hier für Werbung machen. Falls einer Ihrer Leser oder Leserinnen Sie weiter kontaktieren will, haben Sie da Möglichkeiten? Wollen Sie da irgendeine Kontaktinformation nennen?
1: Ja, selbstverständlich. Sie erreichen mich per E-Mail. Das ist einfach mein Nachname, Sorgatz, S-O-R-G-A-T-Z, at ja. e
0: E-Mail, also wie die E-Mail ohne Bindestrich, ja?
1: Genau, ohne Bindestrich. Und da bin ich erreichbar und lese regelmäßig und wenn es mal ein paar Tage dauert, bis ich antworte, okay, da bitte ich um Nachsicht, aber ich freue mich da über weiteren Austausch zu unserer Thematik.
0: Herzlichen Dank. Ich glaube, da werden sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr drüber freuen. Vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich habe auch zu danken.
1: Gerne. Alles Gute.
0: Ihnen auch alles Gute. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.